0: Adentrándonos a materias prácticas, quisiera que nos concentremos en dos principios. El principio que se conoce como el principio regulador y el principio que se conoce como el principio normativo. ¿A qué nos referimos con esta terminología un poco extraña? El principio regulador indica que todo lo que hacemos en una reunión de adoración debe ser claramente justificado por la Escritura o algunos podrían decirlo regulado por la Escritura o ordenado por la Escritura. Es decir, a través de un mandamiento bíblico explícito o a través de una implicación buena y necesaria de un texto bíblico. Es decir, estamos hablando de que todo elemento de la adoración, todo elemento de la adoración corporativa, en nuestra reunión semanal, debe ser algo que está claramente indicado en la Biblia. Si no está en la Biblia, no es parte del servicio de adoración en el Día del Señor. A eso se refiere el principio regulador. O sea que hay una regulación, una regulación de la Escritura, una regulación explícita, ya sea a manera de mandamiento o a manera de implicación. El principio normativo refleja otra perspectiva diferente. El principio normativo nos dice de que siempre y cuando que una práctica no esté prohibida en la Biblia, esta práctica se puede utilizar en la iglesia, en la vida congregacional y de adoración, dependiendo de la sabiduría de las personas que están dirigiendo. Es decir, no está diciendo de que haya un una regla, un mandamiento en la palabra explícito para cada parte del servicio de adoración, sino de que, pues, obviamente si algo no está prohibido, que se lo pueda considerar para ser parte de la adoración. Entonces, en resumen, vemos que el principio regulador prohíbe aquello que no está explícitamente ordenado en la palabra. El principio normativo permite cualquier cosa que no esté prohibida en la palabra. ¿De qué nos sirve esto, profesor? Muchas veces yo me pregunto lo mismo. Porque nosotros siempre tenemos tendencias a polarizarnos. Y yo no quiero que nos dividamos aquí. Ah, yo soy del principio regulador, yo soy del principio normativo. No, esa no es mi intención. Pero estas son dos corrientes que en la historia de la iglesia se han manejado para tratar de definir cómo organizar el servicio de adoración, cómo organizar la liturgia de la iglesia. ¿Y por qué es esto? Esto es porque nosotros como seres humanos necesitamos sabiduría para determinar cómo hacer esto. Porque la palabra de Dios no nos da a nosotros un orden explícito, no nos da a nosotros una lista, no nos da a nosotros un ejemplo, una muestra de cómo era la adoración en la iglesia primitiva. De hecho, una gran parte de la Biblia toma... Eh, toma como referencia el antiguo pacto, o sea, antes de que venga Cristo al mundo, el antiguo testamento, pues nos habla de la adoración de Israel y nosotros no somos Israel. Hay elementos de continuidad y elementos discontinuidades con Israel, en los cuales la iglesia, pues, es el cumplimiento de tantas cosas que fueron promesas en Israel, pero no es Israel. Entonces nosotros no podemos decir, wow, aunque tuviéramos en el Antiguo Testamento ejemplos clarísimos de cómo era la adoración en Israel, no nos podemos aplicar necesariamente a la adoración cristiana. Entonces, cuando me dice el principio regulador a mí, pero pastor, ¿cuál es el elemento de que usted va a utilizar en la liturgia de acuerdo a la palabra de Dios?, entonces hay que preguntar de qué parte de la palabra de Dios, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Hay, hay, hay que utilizar la sabiduría de todos modos, hay que buscar al Señor, porque el Señor no nos dio a nosotros un orden preestablecido. Yo no puedo tomar un manual de liturgia y decir, este manual es bíblico, y este otro orden que encontré en internet no es bíblico. Yo no puedo decir eso, porque no tenemos nosotros algo a que compararlo. Ahora, si tenemos pautas en la Biblia, tenemos Cier muchas cosas en la palabra que nos hablan de esto y que debemos utilizarlas pero no tenemos nosotros un manual de cómo hacer la adoración corporativa entonces hay puntos en los que el principio regulador nos es muy, muy útil queremos hacer lo que la Biblia nos dice que hagamos ¿sí? en ese sentido yo sigo el principio regulador la palabra de Dios me va a decir y aquí lo vamos a ver que haga ciertas cosas y yo las quiero hacer en obediencia a mi Señor porque yo quiero adorar de la manera que Él me llama a adorar. Al mismo tiempo, yo tengo que entender que nosotros tenemos normas culturales, tenemos elementos culturales, tenemos elementos sociales de, varias, de varios tipos que requieren que nosotros constantemente estemos reformando la iglesia, es decir, que estemos nosotros considerando cómo aplicar la doctrina, cómo mostrar el evangelio, predicar el evangelio de una manera eh, más correcta, cada vez más la iglesia va creciendo, va siendo santificada la imagen de Cristo, y parte de eso va a ser cómo nosotros podemos comunicar el evangelio a quienes están eh, en nuestro campo misionero, si yo soy llamado a predicar a ingenieros, si yo soy llamado a predicar a la comunidad Schwarz, si yo soy, predicado a, 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 soy llamado a predicar a los lojanos, si yo soy llamado a predicar a los maravitas, ¿cómo puedo hacer esto? ¿De qué manera yo puedo ayudarles a entender el Evangelio de una mejor manera? Y es posible que haya algún elemento que necesite yo considerarlo, pero que no sea un elemento que esté explícitamente prescrito en la Biblia. Un infocus. ¿Está el infocus en la Biblia? ¿Está PowerPoint en la Biblia? No, ¿verdad? ¿El piano no existía en el tiempo bíblico? ¿La guitarra no existía? ¿Charangos no hay en la Biblia? ¿Ni bombo tampoco? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Entonces, yo siempre trato de utilizar tanto la sabiduría del principio regulador como la sabiduría del principio normativo, los dos, para poder llegar a una, a una visión, a, una, a un diseño más bíblico de la adoración, más, a, más apegado a nuestra realidad, a nuestro contexto, y al mismo tiempo sin ofender a nuestro Dios. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. No vamos a ver todas esas secciones aquí. Éxodo, les exhorto a verlo. Éxodo capítulo 3, versículos 12 y 18, 5, 1, 3, 8. Capítulo 7, 16, capítulo 8, 1, 20, 25, 29, capítulo 9, 1 y versículo 13, capítulo 10, 3, 7, 11, 24, 27. El punto de todo esto en Éxodo es enseñarnos algo muy crítico. Veámoslo aquí en Éxodo 3, 12, donde dice, ciertamente yo estaré contigo. Éxodo 3, versículo 12, ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Versículo 18. Ellos escucharán tu voz. Entonces tú dirás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora, pues, permite que vayamos tres días de camino al desierto. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. El propósito de la redención es la adoración. Y como diría John Piper, las misiones existen por la necesidad que tenemos de que haya adoración y salen de la adoración. ¿Sí? La redención. Nosotros somos un pueblo que está en Éxodo. Éxodo es nuestra historia, hemos sido redimidos, las cadenas nos han sido sacadas, nos han sacado de la esclavitud. Jesucristo nuestro Señor nos ha sacado de la esclavitud, nos lleva en libertad a la tierra prometida, a la, nueva, a la nueva Jerusalén, a los nuevos cielos y a la nueva tierra. ¿Y cuál es el propósito de esta redención? De que Cristo pagó por todos nuestros pecados, que su sangre fue derramada por todos nuestros pecados. ¿Cuál es el propósito? de la redención, el propósito de la redención es la adoración entonces aquí dice, pues yo los he sacado para que adoren al Dios vivo, al Dios de Israel a su Dios, al Dios que hizo pacto con ustedes en este monte, entonces una y otra y otra y otra vez, vamos a ver nosotros en Éxodo, que el propósito de la redención es la adoración todo esto lo pueden ver en mayor detalle en la Iglesia del Liberante de Mark Dever y, y Alexander. Y como les había indicado, hay algunas cosas de traducción en ese texto, pero eso no quiere decir que el texto no sea útil. Les exhorto a, a que lo vean especialmente la sección referente a, a la adoración corporativa. Nuestra adoración importa. Si el propósito de la adoración, el propósito de la redención es la adoración, y la adoración es el combustible que, que pues genera la llama misionera y las misiones existen porque falta adoración, pues hablemos un poco de la adoración. Vamos a 1 Corintios capítulo 14. ¿Qué vimos nosotros en 1 Corintios capítulo 14? Vemos nosotros una iglesia desordenadísima, vemos un relajo. Lo peor de lo peor. La iglesia esta de los corintios estaba metida en todo tipo de inmoralidad que ni los paganos las podían escuchar. Estaba en un desorden, en una pelea, en una borrachera tremenda. ¿Qué dice Pablo? Capítulo 14. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende sino que en su espíritu hablan misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Sea lo que sea, esta no es clase de, de los dones espirituales o del, o del trabajo del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Pero, como toca esto nuestro tema, ¿qué es? La esencia. ¿Cuál es la esencia de este texto? Sea lo que sea que se lenguas, profecías, dones, lo que sea. La edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia. Voy a ponerlo en otros términos para evitar la, la, la pugna que a veces se da por las lenguas. Hermano Víctor, te encanta tocar el piano, pero tú tocas el piano para ti mismo. Tú utilizas el piano para para conectarte tú con Dios, supuestamente. Y al estar tú solamente centrado en ti mismo, no edificas a la iglesia. eso es lo que estaba pasando en los corintios y estos dones espirituales. Incluso estaban jactándose ellos. Yo tengo este don, tú tienes este don, mira lo bien que yo hago esto. Hablo en lenguas, hablo de esta manera en lenguas. Pero no estaban edificando el cuerpo de Cristo. Ahora bien, hermanos, versículo 6, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré? A menos de que les hable por medio de revelación. No olvidemos la definición de la adoración que veíamos del doctor Miguel Núñez y otros. Que, ¿Qué es lo que nutre la adoración? La palabra de Dios, la revelación de Dios. John Stott nos decía que Dios se digna en revelarse a nosotros, seres humanos. A menos de que les hable con ello de revelación o de conocimiento, de profecía o de enseñanza, aún las cosas inanimadas como la flauta y el arpa al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, inteligibles, ¿Cómo sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero. Y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sí? Y sigue hablando de la edificación, sigue hablando de todo esto. Y pues él dice, y llega a este punto del, del versículo 26 en el que dice lo siguiente. ¿Qué hay que hacer pues hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Si alguien habla en lenguas, que hablen dos. O a lo más, tres. Y por turno. Y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia. Y que hable para sí y para Dios. Y que dos o tres profetas haz, hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero. Porque todos pueden profetizar uno por otro para que todos aprendan y sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, mire usted, ¿a qué se refleja esto? Antes de esos versículos, veíamos nosotros este pequeño diálogo que dice Pablo. Versículo 22. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don, o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo, o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está con, Dios está entre ustedes. ¿Qué vemos de 1 de Corintios 14? que no es tanto las partes como la edificación de la iglesia y la proclamación clara del evangelio al no creyente. El, el, el culto no es para el no creyente. El enfoque del culto no es quien aún no cree. El enfoque del culto es Dios. Y al enfocarnos en Dios lo que hacemos para la gloria de Dios resultará en la edificación del cuerpo de Cristo y al ser esta edificación del cuerpo de Cristo, esta proclamación del Evangelio, de la palabra su, su análisis su interpretación su aplicación tanto en canción como en oración, como en predicación como en diálogo mutuo entre las, los hermanos y las hermanas el incrédulo Dice, wow, yo no he visto jamás nada como esto. Dios, a quien ustedes proclamaron, verdaderamente está entre ustedes. ¿Para qué dar un curso de seminario en adoración corporativa? Es porque necesitamos nosotros dar la gloria a Dios con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, honrarlo, glorificarlo, amarlo. Y al hacer eso, edificarnos el uno al otro, y al edificarnos el uno al otro, proclamar esa preciosa verdad al mundo. Levítico 9, empezando el capítulo 9 hasta el, hasta el capítulo 10, versículo 3, me parecería tal vez algo un poco extraño, pero ¿qué vemos nosotros en Levítico? Lo siguiente, Levítico 9, estamos hablando de los sacrificios que va a hacer Aarón como sacerdote ya, y pues en esta, en esta sección de la palabra de Dios, nosotros vemos de que hay, hay un procedimiento, si, ¿sí? toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defectos y ofrecemos delante del Señor. Con esos sacrificios Cristo y Él ya fue una vez para siempre. Pero eso no quiere decir que ignoremos textos como este. Nos enseñan algo. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña? Sigamos. pues Dice, versículo 7, entonces Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo para que puedas hacer expiación por ellos tal como el Señor ha ordenado. Muy, cla muy clave eso, tal como el Señor ha ordenado. Para ellos era fundamental seguir las instrucciones del Señor al pie de la letra. Porque Dios es tan santo y el hombre es tan pecador que el encuentro entre el Dios santo y el hombre pecador, a no ser que haya sido expiado y propiciado de la manera tan precisa que Dios indicó, resultan en muerte. Resultaban en una... Eh, eh, porque el pecado, como decía Arcis Pro, es una traición cósmica a Dios. No puede coexistir el hombre con Dios debido al pecado. Entonces la expiación en esos tiempos tenía que ser hecha de una manera muy precisa, tal como Jehová, tal como Yahvé les ha ordenado. Entonces se acercó pues Aarón al altar e hizo esto, 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 esto y lo otro y aquello, ¿cierto? Entonces siguió y avanzó en todos los pasos que había dicho Aarón. Versículo 22. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz descendió. Moisés y Aarón entraron en la tina de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció, apareció a todo el pueblo y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. Aquí tenemos un ejemplo de un servicio en el que ellos presentaron estos holocaustos, estos sacrificios al Señor. Versículo 10. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño. O sea, fuego no prescrito, no el fuego que Aarón nos acabó de, de, de mostrar, sino el fuego diferente, extraño, que no seguía exactamente lo que Yahvé les había determinado. Nos lo explica incluso el texto. Fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió. Y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, eso es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. la consecuencia de la adoración falsa en este caso. Los muchachos fueron tal vez de buena intención, tal vez quisieron ser buenos sacerdotes, quisieron copiar a su padre, qué sé yo. La palabra no nos dice. Pero ellos fueron a ofrecer este fuego extraño. Y esa es la cosa. Nuestro Dios es un fuego consumidor, dice la palabra. Es decir, Él consume la ofrenda que es Cristo Jesús. O nos consume a nosotros. Y ahí pues, imágenes del infierno, por ejemplo. Una doctrina tan difícil de predicar en esos tiempos. No porque no sea clara, sino porque a la gente no le gusta oírla. Y jamás la ha escuchado oírla. Pero todo esto tiene conexiones temáticas en la palabra de Dios. Nuestro Dios es un juego consumidor. Y si nosotros nos arrepentimos, Cristo es esta ofrenda que se consume por nosotros. Pero si no lo es, nosotros seremos consumidos. Entonces nuestra adoración, la manera en la que llevamos adoración, si el arrepentimiento es parte de la adoración, no, todo esto importa. En Juan 4, ¿qué vemos en Juan 4? Juan 4, estamos ya del otro lado del pacto. Cuando Cristo vino al mundo, y a pesar de que aún no va a la cruz, aún no ha resucitado, tenemos un encuentro de su vida. Juan capítulo 4, versículos 19 al 24. Nosotros tenemos aquí, empezando en el versículo 1, tenemos la situación en la que Cristo se encuentra con una mujer. Y una mujer samaritana, una mujer completamente... Um, Aislada, por así decirlo, no solo de su comunidad, pero también del resto de Israel, porque el pueblo de Israel no los podía ni ver. De hecho, se iban por un lado. Por eso que incluso al empezar el capítulo dice: eh, Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que la hacía y que bautizaba más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, y él tenía que pasar por Samaria. Muchos se iban alrededor de Samaria. Él se fue por Samaria y se encontró con esta mujer. Y esta mujer ya tiene esta conversación tan fascinante. En la que ella le dice algo y ella le dice lo, lo, lo siguiente. Le aumenta un poquito la tensión. Otro, sí, 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 sí. tengo una conversación muy interesante. Versículo 19. Pues estamos justo después de que Cristo le dice, pues, um, ve y trae a tu marido. Y ella dice, bueno, well, yo no tengo marido. Versículo 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¡Wow! ¡Qué deducción tan brillante! Nuestros padres adoraron en este monte. No se olviden, el propósito de la redención en Éxodo 3 era cual? Que cuando salieran ellos iban a adorar a Dios en ese monte, la adoración. Y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer... Cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros, adoran, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y ahí la importancia. ¿Por qué hemos pasado tanto tiempo hablando de doctrina? ¿Por qué hemos pasado tanto tiempo viendo en la palabra lo que dice de la adoración? ¿Por qué hemos pasado tanto tiempo incluso conversando acerca de las implicaciones? ¿Cómo escogemos canciones? ¿Cómo escogemos textos? Porque nosotros estamos a adorar en verdad, en espíritu y en verdad no en falsedades, no hay engaños, no en cuentos, no en mentiras. Entonces, orientándonos ya para diseñar una liturgia centrada en el Evangelio, para su contexto local, para su iglesia local, siga estos lineamientos, utilice la sabiduría del, del principio regulador y del principio normativo, pero busque qué es lo que debemos hacer para honrar a Dios. Estos, estos, estos títulos vienen del libro de Mark Dever, pero también están en un montón de otros libros, porque es muy común ver estas, estas, estas diferentes partes del servicio de esta manera. Es, es, muy, es muy común en los teólogos presentarlo de esta manera. Primero, leer la Biblia. Primero de Timoteo, capítulo 4, 13, le dice, dice a Timoteo Pablo: Entre tanto que llegó, ocupa la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Está hablando ese texto exactamente acerca de la lectura pública de la palabra, tal vez, tal vez no. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que leer la Biblia. Y si yo tengo que leer la Biblia individualmente, leer la Biblia corporativamente, en la congregación, es lo mismo. No es lo mismo en el sentido de que no hago lo uno, pero hago lo otro. Es el mandamiento, es hacerlo. Tenemos que leer la Biblia. Leamos la Biblia en la congregación. ¿Cuáles son momentos para poder leer la Biblia en el servicio? Bueno, podemos empezar el servicio con un llamado a la adoración, un llamado a la adoración que sea basado en la palabra de Dios. Podemos dar la bienvenida al servicio leyendo de la palabra de Dios, quizá un salmo, quizá una sección pequeña de la escritura. Podemos leer la, la palabra entre las canciones. Una de las cosas que a mí me gusta hacer personalmente, obviamente que no es un mandamiento, una de las cosas que me gusta hacer es, entre las canciones, me gusta poner una diapositiva en la pantalla que refleja una verdad bíblica que cantamos. Porque yo quiero enseñarle al, a la persona de que nosotros no cantamos canciones por cantarlas. No son canciones que nos ayudan a entender más el carácter de Dios, nos enseñan a entender más de la Biblia. Entonces yo quiero que ellos vean qué texto enseña la verdad que acabamos de cantar o nos prepara para la canción que vamos a cantar. Entonces pues me gusta a mí poner la palabra allí. Algunas veces la leo de manera verbal, a veces la dejo nomás en la pantalla, mientras estoy dando un fondo musical, a veces estamos cantando. Todo depende del momento, pero me, me gusta mucho tener la palabra en ese caso. Al mismo tiempo, es importante una lectura del texto que vamos a leer como congregación. Algunas iglesias lo hacen de una manera formal. Antes de la predicación de la palabra, algún hermano o hermana sube a, la, sube a la plataforma o al altar y lee el texto que va a ser eh, presentado en la predicación. Eso tenemos otra oportunidad para leer la palabra juntos en la iglesia. Otra oportunidad es la confesión. Si vamos a confesar nuestros pecados, la confesión debe ser alimentada por la palabra de Dios. Salmo 33, Salmo 51. Hay muchos lugares en la palabra que nos ayudan de esa manera. Primero el de Juan nos puede ayudar. A darnos certeza del perdón de Dios en nuestros pecados y al mismo tiempo a llamarnos al arrepentimiento si estamos viviendo en pecado. Estas son muchas maneras en las que la palabra se puede utilizar. Podemos eh, cantarla, podemos hacer canciones que nos ayuden a leer la Biblia de manera colectiva de esa manera. Leer la Biblia, predicar la Biblia, obviamente la. El servicio dominical tiene la predicación de la Biblia. Predicación que refleja el contenido de la Biblia en el contenido del mensaje. No una predicación caprichosa en la que nosotros queremos hacer eisegesis. Eisegesis. Que nosotros queremos ponerle al texto a que diga lo que yo quiero que diga. Voy a predicar hoy acerca de la bondad de Dios y le hago que el texto diga eso aunque no lo diga. No. Nosotros tenemos que predicar lo que dice el texto. El texto es quien nos da a nosotros la pauta, la guía, el esquema, el tema. No nosotros. No podemos predicar de esa manera. Segunda de Timoteo 4.2 dice, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Orar la Biblia. Primera Timoteo 2.1 dice que exhorta Pablo a que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Desde el presidente hasta el más chiquito. Para que todos podamos vivir en paz y que para que las personas que no conocen a Cristo, conozcan a Cristo. Nuestro servicio debe estar lleno de oración. Y al estar lleno de oración, la mejor manera de orar es nosotros recordarle a Dios sus promesas recordarle a Dios acerca de lo que Él nos ha dicho. Un recurso que yo les recomiendo a ustedes es este libro llamado Orando la Biblia del Dr. Donald Whitney. Es un libro muy pequeño en el que nosotros podemos eh, leerlo de manera rápida, pero lo que hace el Dr. Whitney nos enseña a nosotros a cómo leer un salmo y orarlo de manera personal y de manera colectiva en la congregación. ¿Cómo podemos nosotros orar la palabra? ¿Cómo podemos nosotros recordarle a Dios de sus promesas? Y de esa manera avivar nuestras oraciones, darles nuevo viva, nueva vida, nueva sazón, para nosotros no estar supuestamente orando lo mismo y lo mismo y lo mismo. La palabra es muy rica, nos da a nosotros tantas emociones, tantas, eh, tantos mandamientos, tantas promesas, tantos momentos de... De consuelo, tantos momentos de exhortación que al orarlo en el transcurso de la vida congregacional de la iglesia, siempre vamos a ser desafiados por la palabra de una forma u otra oremos la Biblia cantar la Biblia Efesios 5, 9, salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con el corazón al Señor las canciones las estaba haciendo el pueblo de Israel por siempre la música es muy importante nos ayuda a recordar las cosas, nos da emoción, nos, nos, nos permite expresar emoción. Si yo estoy decaído, la canción, una canción en tonalidad menor me puede ayudar, una canción en tonalidad mayor también me puede ayudar, una canción triste me puede ayudar a lamentar, a estar de luto, a presentar mi queja. Una canción en tonalidad mayor me puede ayudar a regocijarme, aunque yo no quiera regocijarme. Me ayuda a expresar mi gratitud a Dios, a alabarle, a darle, a darle gloria. Y pues nosotros, ecuatorianos, lo segundo también lo hacemos con tonalidad menor, pero bueno, ahí estamos. Pero esta idea, cantar la Biblia. No solo cantemos canciones y palabras que han compuesto algunos hombres, cantemos lo que la palabra dice. Y ver la Biblia. Ver la Biblia. Esto, nosotros pues no, lo que tenemos en la pantalla allí es el final de la exhortación a la, en la Cena del Señor, cuando Cristo tomó el pan y dice, hagan esto en memoria de mí. También está esto en Primera de Corintios. Mire usted, tenemos nosotros dos sacramentos, el bautismo y la Cena del Señor, que son manifestaciones visuales del Evangelio. Nosotros podemos mostrar al mundo y a la iglesia lo que es morir, morir al viejo hombre y resucitar en vida nueva, criatura nueva. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. El bautismo. El bautismo también da una profesión pública del primer acto de obediencia del creyente a Cristo. Cristo me llama a bautizarme, aquí es todo, afirmando enfrente del mundo que soy cristiano, que Cristo me ha redimido. Y eso puede ayudar, a a, puede ayudar a llamar a mayor evangelismo a nuestra iglesia, a dar aliento a quienes están evangelizando, a, a motivar a una expansión de los efectos del, evangel del, del evangelismo de la iglesia. Yo recuerdo, estaba muy decaído una vez, y alguien me dijo de que, un hermano había llegado a conocer a Cristo y que era hora de bautizarlo. Con qué alegría que seguí yo para seguir a la casa, para llegar a la casa pronto, para poder llegar al día en el que pudi pudiéramos bautizar a tal hermano. Da vida, da vida ver el bautismo y la cena del Señor celebrada de manera frecuente. La palabra no nos dice cuán frecuentemente. Personalmente, a mí me gusta cada semana, porque yo, debo, entonces, si yo tengo, la, la, si yo tengo la cena del Señor cada semana. Es un desafío a confesar nuestros pecados de manera constante, para ser partícipes de este gozo, de esta celebración. Estaba en Brasil, estaba en Porto Alegre, me fue a la iglesia. Y esos brasileños hacían una cosa muy linda. Cuando tomaban la copa, cuando tomaban el pan, ellos antes de comerlo o tomarlo, miraban alrededor del, del salón, alrededor del templo, y decían. Mostraban con esas sonrisas cariocas el gozo, o gaullas, porque pues ellos son del sur de Brasil. Con esas sonrisas mostraban qué cosa. Le decían a los hermanos: Puedes creerlo, puedes creer lo que hizo mi Cristo por mí, comamos. Puedes creerlo, derramó su sangre por nosotros, bebámoslo. Es un gozo, es una manifestación del Evangelio cada semana. Pero bueno, hay algunos que tienen la convicción de que hacerlo muy frecuentemente, muy frecuentemente puede minimizar el impacto de esto. Y lo respeto, respeto lo que están diciendo. Y obviamente no hay ninguna materia dogmática acerca de una o de otra manera. Lo que sí, tenemos que tener cuidado de que no se vuelva tan poco frecuente que no haya ese llamado a vivir en santidad que la persona pueda llegar tal vez, porque no se olviden que nosotros somos fábricas de ídolos andantes, como diría Calvin de alguna manera un poquito diferente, que nosotros digamos, bueno, hoy no necesito arrepentirme porque no tengo que pasar vergüenza si no tomo una cena del Señor. Y pasa eso de semana ¿no? en semana, de semana de semana, y ustedes saben que el corazón se